1: mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Und das kann niemand besser sagen als er. Er ist Journalist, Unternehmensberater, Musiker, Diplom-Theologe. Also er bildet in Personalunion so ziemlich jeden Lebensbereich ab, den man sich bei Angela Merkel mit am Tisch wünscht. Schön, dass er wieder hier ist. Ist, guten Morgen, Steven Ampalagan. Guten Morgen, Mickey. Steven, ähm, lass uns direkt über Geld reden. Ich habe äh, im Spiegel gelesen, der Bitcoin braucht so viel Strom wie Norwegen. Also diese digitale Währung hat einen jährlichen Energiebedarf äh, von ungefähr 120 Terrawattstunden verbraucht also in etwa so viel Strom wie Argentinien oder Norwegen. Ich glaube, mehr Energie kosten eigentlich nur die GameStop-Kleinanleger, die Hedgefondsmanager online gerade. Das ist doch Wahnsinn, oder? Ja, früher wurde ja alles immer in Saarlandgröße
0: größe gemessen. Das ist eigentlich interessant, ja. dass sich das jetzt verschiebt. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Wahnsinn. Ich glaube, es hat auch mit der Art dieser Währung zu tun, beziehungsweise mit der Art, mit der sie geschürft und erschaffen wird. Man darf aber nicht vergessen, auch andere Währungen kosten Strom und Energie. Ne? so die EZB ja. oder die Deutsche Bank oder was auch immer Absolut. sonst nötig ist, um beispielsweise bei der Bundesdruckerei Papier zu bedrucken. Das geht auch nicht klimaneutral. Stimmt. Aber ja, es ist ein absoluter Wahnsinn und ich hoffe, dass dort dann wenigstens nachhaltiger ökologischer Strom benutzt wird. Aber ich
1: bin da ein wenig skeptisch, wenn ich ehrlich bin. Ja, zu, völlig zu Recht. <lacht> Übrigens interessant auch die Frage, wie viel, wie viel Strom wird verbraucht, wenn dann heute bei Twitter alle unter dem Hashtag Bitcoin sich darüber aufregen, dass so viel Strom verbraucht wird. Ja, absolut.
0: Das ist ungefähr so, wie wenn du auf Facebook schreibst, dass du jetzt WhatsApp verlässt wegen des Datenschutzes und so.
1: Wieso? Was ist denn naja. da? <lacht> Gar nichts. Wir hören halt zur selben Company irgendwie. Ne?
0: Die Schlagzeile des Tages...
1: Kommt vom Tagesspiegel. Merkel will Lockdown-Verlängerung bis Anfang März und keine Lockerung. Die SPD-Länder wollen eine Öffnung von Kitas und Schulen bis Mitte Februar. Das Kanzleramt mauert in den laufenden Verhandlungen vor den heutigen Corona-Entscheidungen. Zeichnet sich ein neuer heftiger Streit um die Öffnung von Kitas und Grundschulen ab. Ja, es ist wohl so, dass die SPD-Seite, also der MinisterpräsidentInnen, die hätten ganz gerne, dass Grundschulen und Kitas möglichst ab Mitte Februar geöffnet werden. Merkel will es gar nicht und die CDU-geführten Bundesländer, so wie ich das verstanden habe, wohl auch nicht. Übrigens der Satz, Merkel will Lockdown-Verlängerung, das haben wir doch eigentlich immer so seit November und am Ende grätschen immer die Ministerpräsidenten, in diesem Falle muss man, glaube ich, nicht gendern, fröhlich dazwischen. Ja, so kann man das, glaube ich, sagen. Wobei die Sache mit der
0: SPD und der CDU ist nicht ganz richtig. In Sachsen hat das Kultusministerium verkündet, dass sie ab dem 15. Februar ähm, die Schulen und die Kitas öffnen möchten. Das ist ja CDU-Regierung. Ich glaube, es gibt eine Stimmt, ja. ganz große Angst vor der Wählerschaft und der Bevölkerung auf Seiten der Ministerpräsidenten. Ähm, die Bundeskanzlerin möchte, so hat man das Gefühl, deutlich mehr die Forderung von beispielsweise Karl Lauterbach übernehmen, der sagt, okay, wir rennen auf eine dritte Welle zu mit einem Virus, das jetzt auch noch mutiert ist. Ja. Wir stellen fest,
1: dass die Impfung nicht ja, so richtig ja, wirkt. Also Turbovirus. Das ist ein Tur also, also da Turbovirus. Genau, Turbo
0: <lacht> genau der, der GTI der Coronaviren. Ähm, <lacht> und äh, genau, und dann wirkt die Impfung auch noch nicht mal so richtig. Und äh, jetzt können wir das Ganze natürlich verschleppen. Ja. Oder wir sagen, äh, wir beißen in den sauren Apfel. Aber natürlich ist es auch richtig, das darf man jetzt auch nicht kleinreden: Eltern mit Kindern, auch äh, überhaupt Selbstständige, die jetzt irgendwie um ihr Einkommen bangen, beziehungsweise auch schon lange keins mehr haben. Das ist ein Riesenthema dass man politisch natürlich abwägen muss.
1: Ja, das ist tatsächlich wirklich kein Spaß. Man kann zwar jetzt ein bisschen überspitzt formulieren, am Ende geht es jetzt gerade um die Frage, kann ich den kleinen Justin Hulk in der Kita parken, weil der Friseur endlich wieder auf hat. Es wird am Ende ja höchstwahrscheinlich nichts geben. Mhm. Das sieht so aus. Es sei denn natürlich, es kommt dann wieder Kretschmann, der sagt, ja, wir müssen die Schulen öffnen und eventuell auch Malu Dreier. weil in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg, du hast es gerade schon angesprochen, sind ja jetzt auch demnächst Wahlen. Die Frage ist halt nur, ob Lockerung überhaupt auf eine Breite Begeisterung seitens der Wählerschaft stoßen. Da bin ich mir gar nicht so sicher, denn nach wie vor hat eine Verlängerung des Lockdowns ja immer noch eine vergleichsweise hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Und gerade, wie du richtig sagtest, mit der britischen Virusmutation erscheint mir da auch wirklich wenig Spielraum. Es ist ganz schön komplex. Es gibt ja mittlerweile zwei
0: äh, Mutationsarten. Das eine ist der britische Fall, das andere ist der südafrikanische Fall. Beide verbreiten sich... Äh in Europa und auch bei uns äh, rasant sind deutlich gefährlicher, ansteckender und ich glaube sogar tödlicher mit schwererem Verlauf. Mhm. Und dann haben wir, wie gesagt, auch noch irgendwie die Situation, dass teilweise der Impfstoff nicht wirkt. Es ist ganz schön schwer. Also wie gesagt, ich bin jetzt, es ist jetzt nicht wie beim Fußball, ne, wo du entweder für Team A oder Team B bist, sondern es ist eine Frage der Abwägung. Aber ja, ich finde, man muss diese Zero-Covid oder No-Covid-Maßnahmen sehr ernsthaft bedenken. Denn auch wenn du jetzt mit Arbeitsplätzen oder Wirtschaftsleistungen argumentierst, ähm, auch Arbeitsplätze und Wirtschaftsleistungen leben davon, dass Menschen gesund sind, dass sie nicht sterben, dass sie keine Folgeeffekte haben. Und ähm, ja. da muss man sagen: Ich glaube, die sinnvollste Maßnahme ist es, weiterhin einen Shutdown zu fahren und dann Schritt für Schritt im Sommer zu lockern. Ja, im Sommer, das ist auch oder im, im Frühjahr. Ja, Aber es ist ja auch tatsächlich ja. so, früher, wenn das Wetter besser
1: wird. Ne? Ja. ja, ja, weil das ist ja übrigens auch so. Also es wurde ja eigentlich mal irgendwann beschlossen, dass so eine Art Streit ein Strategiepapier mhm. geben sollte, was dann Bund und Länder äh, entwickeln sollten, um so einen Stufenplan zu machen. Und man stellt am Ende fest, den mhm. gibt es einfach gar nicht. Der ist jetzt auch nicht in der aktuellen Beschlusslage drin. Stattdessen heißt es nur, um den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen Planungsperspektiven zu geben, arbeiten Bund und Länder weiter an der Fortschreibung der sicheren und gerechten Öffnungsstrategie, damit unser Leben wieder mehr Normalität gewinnt, was im Grunde genommen nichts anderes heißt. Also ja, wir sitzen jetzt mal und gucken mal. Äh, bis dann der Sommer uns die Arbeit abnimmt. Weil es ist ja auch so, also man kann ja auf Lockerung drängen, aber man sieht es ja in allen anderen Ländern. Alle Länder, die gelockert und geöffnet haben, haben nach drei Wochen wieder dicht gemacht. Das hm. ist ja nahezu in allen, zumindest europäischen Ländern, die mir bekannt sind, immer wieder der Fall gewesen. Ja.
0: Also das gilt ja selbst für Ministerpräsidenten, die im Nachgang sagen, okay, die Kanzlerin hatte Recht und das sagen jetzt nicht nur CDU-Gefährten, sondern sagt unter anderem Bodo ramelo ja. der parteipolitisch, glaube ich, nicht weiter weg von Angela Merkel sein könnte. Und ja, also ich... Ähm ich mich immer sehr, sehr schwer mit Politikerinnen und Politiker-Bashing, aber die Frage muss man sich stellen, was haben die jetzt seit einem Jahr gemacht? Also seit ungefähr einem Jahr wissen wir, dass es Corona gibt. Wir kennen die Folgen und wir kennen auch die wissenschaftlichen Rahmenparameter. Aber was ist denn passiert? Ne? Haben wir die Schulen aufgerüstet? Haben wir Infrastruktur geschaffen? Haben wir die Digitalisierung vorangetrieben? Haben wir Also das ist doch etwas, was man reell befragen kann. Haben wir irgendetwas gemacht, damit im Jahr 2022 das Leben anders erlebt und gelebt werden kann? Mit und möglichst ohne dieses Virus? Und ich glaube nicht, also wenn wir im Sommer jetzt wieder anfangen mit, äh, die Schulen haben keine äh, Raumluft-Verbesserungen äh, äh, oder wie heißen die Singen Diese... diese ähm, Umluftgeräte, ja,
1: die Luftfilter, diese ja. Luftfilter,
0: dann, ja. dann, dann breche ich ab. Wir hatten jetzt ein Jahr Zeit und wenn ja. nichts passiert ist und noch nicht mal Strategien ja. da sind oder Öffnungsstrategien für die Wirtschaft, für den Einzelhandel, wenn nichts da ist, dann muss man sich schon fragen, was eigentlich bis jetzt passiert wurde, außer Politmarketing. Ja.
1: Blattgold. Der Standard schreibt: Warum schon wieder Tirol? Die Zahl der Neuinfektionen in Tirol ist wesentlich geringer als in anderen Bundesländern. Allerdings gibt es nirgendwo sonst so viele Fälle mit der südafrikanischen Virusvariante. Ja, verkürzt ist es ja so: Österreich lockert und macht auf. Also die Bildzeitung hat schon eine Reporterin nach Wien geschickt. Die hat sich dort die Art Die hat sich davor hat... also hat dahin geflogen. Journalismus am Limit. Genau. Ja, das ist wirklich und und es ist so, das gesamte Land macht auf mit Ausnahme von Tirol. Für Tirol gab es vor kurzem eine Reisewarnung. Jetzt ist es sogar so, man kommt aus Tirol nur raus mit einem Corona-Test und das Ganze hat wohl den Hintergrund, dass es nahezu exklusiv in Tirol, so scheint es, eben die britische und die südafrikanische Virusvariante gibt und das in vermehrter Zahl. Mhm. Und deshalb ist es sowieso wie so das, das gallische Dorf, aber in diesem Falle dann ja quasi das viralische Dorf, würde ich mal sein. Ja. So und da das steht man jetzt. Ja,
0: ich meine, was wir aus Deutschland einfach nicht äh, verstehen können, wenn man sich nicht damit befasst hat, ist die österreichische Art und ich glaube Tirol. Das fängt
1: damit an, dass sie eine Wurst die Eitrige nennen. Damit fängt es meines
0: Erachtens schon an. Und, und hört auch nicht damit auf. Ne? Also ja. Tirol hat ja zudem auch noch ein naja, einen Naja, gewissen Sonderstatus, also man könnte meinen, Österreich besteht aus zwei Teilen, Tirol und Österreich mhm. und ähm, man darf nicht vergessen, also das Coronavirus hat seinen Weg nach Europa durch Ischgl gefunden, also ein, an einem Ort in Tirol ähm, und einem Skigebiet vor allen Dingen, ein Tourismusgebiet und zurzeit ist es eben auch so, dass die Tirolerinnen und Tiroler ganz äh, auf diesen Tourismus angewiesen sind und immer noch äh, von sich geben, ja wir haben noch ganz, ganz viele Menschen aus den Niederlanden und keine Ahnung, Spanien, Frankreich, die bei uns jetzt Urlaub machen und ja. die wollen wir jetzt nicht verprellen. Da muss man sagen, äh, okay, scheinbar haben da mehrere Menschen den Schuss nicht gehört und da passiert auch etwas Spannendes. Ähm, da sagt der Präsident der Tiroler Wirtschaftskammer, ein ÖVP-Mitglied, genauso wie der Bundeskanzler übrigens, wenn auch nur ansatzweise, was aus Wien kommt, werden die uns so richtig kennenlernen. Also da äh, kann man Ach, gespannt sein, was äh, noch kommt an politischen auseinandersetzungen
1: Also so eine Art Agroföderalismus, ja?
0: Da ist, glaube ich, äh, nicht Agro-Berlin, sondern Agro-Tirol angesagt.
1: <lacht> du, bist ja, du bist ja Musiker. Sieh, wir, werden eine, wir werden einfach in, in unserem Betal wir alte eine Rap-Gang-Gründung, wenn hätten uns <lacht> von,
0: <lacht> von der Skyline zum Bordstein, genau, und zurück. Genau. von der
1: Skyline zum Skilift
0: und zurück. <lacht> Wunderbarski.
1: Gucken mal, wer da spricht. Der Mediendienst Übermedien hat einen interessanten Text geschrieben, den du mir mitgebracht hast mit dem Titel Der Mann, der dauernd falsch liegt, aber immer wieder als Corona-Experte gebucht wird. Um wen handelt es sich denn da, Steven? Thomas Gottschalk. Oh Gott, nein, Quatsch. <lacht> Bitte sag den Namen nicht mehr. Ich <lacht> ja, das, das ist ganz
0: absichtlich. Das Teufel. Teufel. Es geht um Hendrik Streeck und schlicht um die Frage, wie kann ein Mann, der derart häufig äh, mit seinen Prognosen daneben gelegen hat, ebenso häufig in äh, Talkshows eingeladen werden, ähm, Zeitungsartikel gewidmet bekommen bzw. Platz bekommen, um selber Kolumnen und Kommentare zu schreiben. Mhm. Und das Spannende ist, jetzt ist ja Hendrik Streeck kein, ähm, der ist ja nicht unbefleckt in Sachen Expertise und Fachkenntnis, sondern ist ein anerkannter Virologe. Ja in Klammern gewesen, in Sachen HIV und Aids. Er leitet das äh, ich glaube, Virologische Departement der Uni Bonn, genau, ja. äh, genauso wie äh, bis vor kurzem oder bis wie vorher eben auch äh, Christian Rosten <lacht> Nur, und es gibt einen schönen Tweet, den hat ein HNO-Arzt äh, namens Christian Lövers mal zusammengefasst. Der Unterschied zwischen Streeck und Rosten ist eigentlich ganz einfach. Der eine hätte gerne recht, der andere lieber nicht. Und ich glaube, so kann man es ganz gut, <lacht> so kann man es glaube ich ganz gut zusammenfassen. Also Strik liegt dauernd daneben, mhm. auch mit seiner Grundansicht, auch was das Virus angeht. Eigentlich ist geprägt davon, dass es verharmlos. Er hat ganz am Anfang eben auch gesagt, die äh, gewöhnliche Grippe wäre viel äh, gefährlicher. Dann wollte er die Bevölkerung durchseuchen lassen, ähm, setzt auf Herdenimmunität, um dann wenige Monate später festzustellen, dass er das nie gesagt hätte, um dann wieder mehrere Monate später festzustellen, nee, nee, Herdenimmunität, das sei doch die richtige äh, Marschrichtung. Und ich glaube, was bei Streeck einfach der Fall ist, er liefert immer eine Kontrameinung zu der aktuellen Wissenschaftlichen Meinung. Denkst du, das
1: ist ein Geschäftsmodell? Weil so ähnlich wird es ja in diesem Text ja auch so angerissen, ja. ne? dass das vielleicht einfach ihn interessant macht für Talkshows beispielsweise oder halt eben auch für diverse Zeitungen und Zeitschriften. Ist es das oder ist dieser Mann, er wirkt doch eigentlich sehr freundlich, er wirkt ja jetzt nicht, wie. also man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass so, so eine gewisse GZ-Asthetisierung äh, der mhm. Virologie auch äh, überall stattgefunden hat, wo man immer den Guten und den Bösen braucht. Dann ist man Team Drosten und dann heißt es andererseits Sterben mit Streeck. Kann man so ja gut, aber mit beiden umgehen? Dann, also man kann mit, mit keinem von beiden in irgendeiner Art und
0: Weise, also in, nicht in dieser Form umgehen. Wissenschaft lebt auch von der Kontroverse. Wissenschaft lebt von unterschiedlichen Meinungen, von Erkenntnisgewinn. Das, was heute gilt, kann morgen schon überholt sein. Von daher wundert es nicht, ja. dass es unterschiedliche Stimmen dazu gibt. Was aber ebenfalls wundert oder was verwundert, ist die Tatsache, dass Streeck seine Meinung nicht auf Faktenlage und aktuellen Erkenntnisgewinn stützt, sondern versucht und das Gefühl hat man gemeinsam mit PR-Beratern oder PR-Agenturen, unter anderem einer, die vom ehemaligen Bildchefredakteur gegründet und geleitet wird, sich selbst äh, sehr eng mit der Politik zu verdrahten und auf politische Dynamiken zu reagieren. Jetzt will ich ihm überhaupt nichts unterstellen, aber es ist schon sehr Beispielhaft, dass deine Heinsberg-Studie a. methodisch fragwürdig ist, b. sehr mit heißer Nadel und auf Kante genäht wurde, weil, ähm, er versuchte, vor der Pressekonferenz von Armin Laschet mit einem Ergebnis um die Ecke zu kommen, das Laschet äh, verwenden und verwerten kann. Und das alles, das muss man sagen, das ist schlicht nicht wissenschaftlich. Wissenschaft interessiert es nicht. Also es ist einfach, du äh, forschst und du versuchst, äh, Wissen zu aggregieren und Dinge herauszufinden. Und äh, du bist völlig unabhängig von jeglicher Ideologie, vor allen Dingen in den Naturwissenschaften, vor allen Dingen in Zeiten einer Pandemie. Und da erscheint das Gebaren von Hendrik Streeck, der schon mehrfach auf äh, Fehler in seiner Methode hingewiesen wurde und der diese Fehler eben nicht eingebaut hat in seine Arbeit, das erscheint schon in hohem Maße fragwürdig. Und das ist ähm, nicht nur schlecht für die Wissenschaftscommunity, sondern auch die die mediale Landschaft steht auch ganz schön mit runtergelassener Hose da und im Grunde genommen ist es auch gefährlich, weil es diese Corona-Müdigkeit
1: befördert und den Leuten ein falsches Signal gibt. Aber insgesamt die Kommunikation in Krisen- und Pandemiezeiten, mhm. wir sind jetzt ziemlich genau ein Jahr mittendrin mhm. und ich merke, dass es so eine wahnsinnige, entweder Überheblichkeit, Herablassung und auch so wenig Wohlwollen gegenüber dem anderen Lager gibt, mhm. wenn man versucht verschiedene Positionen auszutauschen. Also wir sprachen ganz am Anfang schon darüber, dass es natürlich nachvollziehbar ist, dass viele Leute, die finanziell oder existenziell von dem Lockdown betroffen sind, natürlich ein Interesse haben, mhm. dass gelockert wird. Auch wenn es dir und mir unsinnig erscheint und ich glaube, es ist auch unsinnig aus virologischer Sicht. Aber dass da gleich dann teilweise so gnadenlos draufgeschlagen wird, als seien es jetzt irgendwelche geldgeilen Schweine, die nicht begreifen, dass die Wirtschaft jetzt überhaupt nichts zählt, das finde ich manchmal, ich finde es seltsam in der Kommunikation und gerade etwas Einendes muss es doch auch im Ton geben, um ein bisschen hm. Verständnis zu haben für die relativ normalen menschlichen oder von mir aus auch wirtschaftlichen Bedürfnisse, der in Anführungsstrichen Gegenseite. Und selbst dieser Begriff ist ja eigentlich schon Quatsch, denn wir hängen ja alle mit drin. Ja, ich glaube, das ist der Punkt. Also, wir hängen alle mit drin.
0: Wir sind ja, also es gibt ja niemanden, der in irgendeiner Art und Weise ähm, davon ausgenommen ist. Wobei ich dieses ähm, We are all in this together halt auch ein bisschen quatschig finde, denn... Stimmt auch nur bedingt, äh, ja, ja. Also wenn du irgendwie in der Innenstadt wohnst, dritte Etage an der Hauptstraße mit irgendwie Alleinerziehenden und drei Kindern, das ist ja irgendwie was anderes, als ja. wenn du irgendwie eine große Wohnung hast äh, und viele Möglichkeiten und Ressourcen zur Verfügung stehen. Ja. Aber ich glaube... Man muss tatsächlich in der Gemengelage feststellen, es gibt einfach Menschen, denen es zurzeit schlecht geht und die, ähm, genau, entweder alleinerziehend sind und von diesen ganzen, die, die diese Diskussion um äh, Schulöffnungen und Kitaöffnungen anders hören als, als andere. Es gibt Menschen, die ähm, vereinsamen, es gibt solche, die ja wirtschaftlichen, existenziellen ähm, Grundängsten ähm, ausgesetzt sind. Es gibt auch eine andere Gruppe, die ich auch sehr, sehr gut verstehen kann, die sagen, okay, wir machen ganz tiefgreifende Grundrechtseinschränkungen. Was ist, also, wie ist das? Und dem stehe ich sehr kritisch gegenüber oder ich habe Sachargumente oder ich bin selber Wissenschaftler mhm. und stehe diesen ganzen Maßnahmen auch aus anderen Gründen eher kritisch gegenüber. Und ich glaube, diesen beiden Gruppen muss man zuhören, man muss auch verstehen, was da gerade passiert und äh, ich finde auch ähm, wohlwollend aufeinander zugehen. Aber es gibt ja eben auch eine dritte Gruppe und das ist eben die, die ähm, das Ganze dann versucht zu instrumentalisieren oder für ideologische Grabenkämpfe auszuschlachten mit Verschwörungstheorien und teilweise noch, noch viel Schlimmerem und dann gibt es eben auch eine ganz große äh, Fraktion, die von alledem halt profitiert, durch Auflagensteigerung, Klickzahlen, die sich dann selber irgendwie ihrem Geltungsdrang, äh, äh, Geltungsbedürfnis. Du meinst äh, die Zeitung, die, die gerade verschafft. ihre
1: Reporterin zum Haare schneiden. Würde ich jetzt, genau.
0: Äh, und, und da muss man auch sagen, die sind jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie, muss ich ehrlich sagen, von öffentlichen Journalismus machen, sondern es erscheint als eine Art Kampagnenformat. Und wenn du immer nur deine Meinung anpasst auf das, was äh, ne, irgendwie ist ja gut, dem Volk aus Maul zu schauen, aber du kannst ja nicht irgendwie am Anfang sagen, ey, jetzt sperrt ihr uns alle ein und drei Monaten, äh, warum habt ihr nichts gemacht und unsere Alten sterben weg. Ja, ja. Das ist dann halt einfach auch unredlich und dieses Spiel, das dann teilweise Virologen mit solchen Boulevardblättern gemeinsam mit äh, politischen äh, Verbündeten, die jetzt irgendwie ihr großes äh, Ziel vor Augen haben, spielen, das ist halt ja, es ist unredlich, es ist gefährlich und das befördert, glaube ich, auch so ein bisschen den Graben, den gesellschaftlichen, der sich jetzt durch verschiedene Personen und gesellschaftliche Gruppen zieht.
1: Damit möchte ich diesen Part nur kurz abbinden mit dem Titel der BILD, der nämlich heute schreibt, kein Impfstoff, längerer Lockdown, dazu ein Bild von Spahn und Merkel drüber steht, der Gipfel der Gescheiterten, während andere impfen und über Sommerurlaub sprechen. Ich denke, damit ist zu diesem Thema, glaube ich, erstmal alles gesagt, oder? Wunderbar, ich glaube, besser kann man es nicht darstellen. Die gute Tat des Tages. Karl-Heinz Rummenigge schlägt frühere Corona-Impfung für Fußballprofis vor. Das schreibt die Rheinische Post. Karl-Heinz Rummenigge, übrigens aus Doha, ähm, schlägt eine Bevorzugung von Fußballprofis bei der Corona-Schutzimpfung vor. Seiner Meinung nach könnten die Stars als Vorbilder so einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Da muss man natürlich sagen, wen hat der Mann als PR-Berater nee, ja. an die also, wenn jetzt schon der FC Bayern für sich eine Extrawurst reklamiert, dann ist es aber wirklich weit gekommen mit diesem 2021. Ich sage das, natürlich ist es jetzt also arg polemisch. Ja, klar, man weiß, auch der FC Bayern behandelt seine Spieler wie Rennpferde, wenn man da mal gratis noch so eine Impfung gekriegt. Also, ne? Aber jetzt mal, jetzt mal nur mal ganz simpel gesagt: so Leute wie Leon Goretzka oder Kingsley Coman, die haben ja wirklich eine riesige Fangemeinde. So, während die nicht. Tatsächlich Menschen mit einer solchen Vorbildfunktion, dass sie die Impfbereitschaft in Deutschland steigern könnten? Ganz offen gefragt. Hm. Ich bin BVB-Fan, ich sag's jetzt nur. Aber trotzdem <lacht> ich bin ja Fan des Wuppertaler Sportvereins. Das sage ich jetzt auch mal nur,
0: ohne dass das <lacht> irgendwie Club. Club. <lacht> dritte, dritte Liga habe ich. Nee, vierte Liga, Regionalliga West habe ich gelesen. Ähm, ja, absolut. Und das steht ja auch überhaupt nicht in Frage, dass das äh, Personen des öffentlichen Lebens Vorbilder sein können äh, mit mit ihrem Verhalten und mit dem, was sie tun. Nur wir haben halt ein äh, ich würde sagen, ein Impfstoff, der knappes Gut ist, er reicht nicht aus, um auf Einschlag alle Menschen in Pflegeheimen oder im Krankenhaus oder Polizistinnen oder Lehrerinnen zu impfen. Und da muss ich sagen, tut es mir leid für Karl-Heinz Rummenigge. Ich finde, das ist auch eine wahnsinnig gescheiterte Ikonografie, dass ein Millionär aus Doha, sich meldet, um seinen bayerischen Fußballclub äh, in die vorderste Reihe zu stellen, damit andere Fußballmillionäre geimpft werden. Also wenn das passiert, glaube ich, wird es noch mehr... Verdruss geben in der Den Gesellschaft.
1: gesellschaftlichen Zusammenhalt und ja. ja und auch ein
0: Gefühl der Ungerechtigkeit befördern, was ich auch sehr verstehen kann. Am Ende, also es geht mir jetzt persönlich auch gar nicht darum, ob irgendwelche Fußballer geimpft werden oder nicht. Ich glaube nur, dass wir Personengruppen und auch Berufsgruppen haben, die wirklich sehnsüchtig auf diesen Impfstoff warten. Und da Fußballer zu bevorzugen, fände ich schon auch ein ja, gesellschaftliches Desaster, ehrlich gesagt.
1: Übrigens, wo wir gerade über Impfungen und Menschen, die darauf warten, sprechen, es gibt ja jetzt so wunderbare Bilder von. Von europäischen Politikern, alle männlich übrigens, die die Fotos von sich, also die sind im Umlauf und dort sieht man immer, wie Männer meistens so mittelalt, so irgendwo zwischen Mitte 30 und Mitte 40, die lassen sich dann impfen, publikumswirksam und eigentlich haben sich alle das Hemd vom Leib gerissen. Ich glaube, der griechische Ministerpräsident, ich glaube, der kroatische Finanzminister und so und alle mit freiem Oberkörper, angespanntem Bizeps. Ich glaube, Markus Söder hat sich seinen Captain America-Shirt schon, er hat sich schon eine Sollrissstelle eingebaut und was ist eigentlich mit Putin? Hält der Bär still, während er sich impfen lässt? Man weiß es nicht. Fragen über Fragen. Hast du die Bilder gesehen? Ich habe hab sie gesehen und sie haben mir natürlich ein unglaublich schlechtes Gefühl verpasst, weil ich dachte, was
0: sind das für Menschen, die bei so einem Job auch noch so toll in Form sind. <lacht> ähm, aber ich habe mich natürlich auch gefragt, was für ein Minderwertigkeitskomplex man pflegen muss, wenn man sich bei der erstbesten Gelegenheit das T-Shirt vom Leib reißen äh, würde. Fragen über Fragen, du sagst es.
1: Die unbequeme Meinung. Ist zumindest in China nicht sehr gefragt. Die Wirtschaftswoche meldet nach heiklen Debatten. China sperrt Zugang zu Audio-App Clubhouse. Nach kritischen Diskussionen in sozialen Netzwerken Clubhouse hat Chinas Zensur, die beliebte Talk-App gesperrt. Auch Twitter, Facebook und YouTube sind in China nicht verfügbar. Das weiß man bereits. Clubhouse wurde massenhaft runtergeladen in China, damit äh, dann Chinesen sich an Diskussionen beteiligen können, also über die Unabhängigkeit Taiwans oder Hongkongs neues Sicherheitsgesetz. Und was hat natürlich China gemacht? China doing China things, hat natürlich gesagt, Freunde, jetzt ist aber Feierabend hier, ne? Das ist übrigens der Unterschied zu Deutschland. In China reden die Leute, die Politiker in die Scheiße. Bei uns machen das Ramelow oder Amthor noch schön selbst. Also China so mit Meinungsfreiheit, das wird bis auf weiteres nichts mehr, oder? Da kann ich mich ganz schlecht so äußern, weil die Dynamik,
0: die da äh, vorherrscht, so unberechenbar ist. Aber ähm, was man sieht, ist, dass äh, Chinesinnen, Taiwanesinnen und ähm, viele andere plötzlich einen Raum entdeckt haben, in dem sie frei sprechen konnten. Mhm. Und ich weiß von Menschen, die in diesen Clubhouse Gesprächen dabei waren, es war wahnsinnig spannend, dort zuzuhören, auch den Begriff von Freiheit zu hören, wie ja da diskutiert wurde, über Demokratie und demokratietheoretische Dinge zu sprechen, die sonst halt schlicht verboten sind. Überhaupt der Kontakt, auch der kommunikative Kontakt zwischen Festland, China und Taiwan ist ja, ja. Ähm, nicht unbedingt frei. Also ich glaube, das war spannend zu sehen, wie Menschen, die wirklich in so einem, Unter das kann man schon sagen, diktatorischen Unterdrückungsregime, was, ja. was die staatliche Zensur angeht, mindestens, ähm, aber auch was die Behandlung von Menschenrechten angeht, auch was Menschen, die in solchen Ländern und Regionen aufwachsen, wie die sich plötzlich Verhalten, was was die Themen sind, die sie betrifft, ja und das äh, war schon ein Wahnsinn und jeder und jeder hat im Prinzip nur die Tage runtergezählt, bis das Regime diese App sperren würde ja. und ähm, das ist schon sehr traurig, es ist äh, sehr bedauerlich und es ist, muss ich sagen, es ähm, schnürt mir, wenn ich ehrlich bin, auch ein bisschen die Kehle zu, wenn ich daran denke, was für, in was für einer Unfreiheit diese Leute dort leben.
1: Ja. Wobei man ja in diesem Clubhaus das kennt man ja zumindest aus Deutschland, das ist natürlich nicht eins zu eins übertragbar, ich es trotzdem mal, so richtig unter äh, Dreien oder so ist man ja nie. Das hat ja, wie gesagt, Bodo schon feststellen müssen und mehrere andere mittlerweile auch. In Deutschland ist das ja so, da sitzen Menschen und fühlen sich privat und reden frei von der Leber weg. Mhm. Also es ist ja so ein bisschen für Journalisten, speziell von Springer, ist es ja so wie Klondike 1896 beim Goldrausch mm, mm. die sitzen jetzt da und Geschwätzigkeit ist das neue Gold und die sitzen da und schreiben mit und am nächsten Tag sitzt halt eben Bodo Ramelow da und sagt, ja Leute, ich dachte wir wären unter uns und wir haben ja noch ein paar andere Dinge da mittlerweile erfahren, was da so teilweise in Räumen besprochen wird also so, so richtig frei reden kann da jetzt mittlerweile schon niemand mehr, ich weiß auch nicht wie lange sich das noch hält, denn am Ende ist es ein öffentlicher Raum wie alle anderen auch das ist zumindest meine Erkenntnis der letzten ja, paar Wochen. Ja, absolut. Aber da, da muss ich aber auch sagen, wenn du als
0: Spitzenpolitiker nicht in der Lage bist zu verstehen, dass ein Raum, in dem aktuell irgendwie mehrere tausend Menschen dir zuhören und in dem sich auch Journalistinnen und Journalisten befinden, dass dort niemand sagt, so, jetzt machen wir mal hier Fehnlein-Fiesel-Schweif-Ehrenwort und alles, was wir hier besprechen, bleibt unter uns. Also das finde ich schon wahnsinnig naiv und das kann ich nur jedem mitgeben. Also das ist halt öffentlich. Also alles, was man dort sagt, ist im Grunde genommen öffentlich und man hat keinerlei Gewissheit, dass äh, das nicht mitgeschnitten wird, ob jetzt über die App selbst oder über einen Drittanbieter und ähm, sich da vernünftig zu verhalten, zu benehmen und seine Worteweise zu wählen, ist wichtig. Und in Sachen China muss man auch sagen, die Leute, die sich dort unterhalten haben, haben es halt auch in dem Wissen getan, dass dort möglicherweise Menschen mithören, die äh, das Regime in dieses Clubhouse mhm. eingeschleust hat. Also umso ja beachtenswerter und eigentlich auch berichtenswerter ist es, was dort in dieser kurzen Zeit passiert ist.
1: Also nur was das Deutsche Klapphaus angeht, also wir äh, grüßen Paul Reunsheimer von der BILD ganz herzlich an dieser Stelle. Ähm, möge seine Sperre äh, irgendwann aufgehoben werden. Bis dahin fühlen sich alle anderen natürlich deutlich freier. So viel steht mal fest. Was ist denn da schiefgelaufen? Die Berliner Zeitung schreibt Beuteltier am Steuer. Koala löst Karambolage auf Autobahn aus. Das ist eine Meldung aus Australien. Das Vieh versuchte, eine Autobahn in Adelaide zu überqueren. Fünf bremsende Autos krachten ineinander. Dann setzte sich der Koala selbst an Steuer. Also man muss fairerweise sagen, eine Frau hat ihn erst äh, eingefangen und sicher in ihr Auto getan. Also der Koala ist jetzt nicht betrunken über die Autobahn gegangen, hat sie dann irgendwo an Steuer gesetzt. <lacht> ähm, wobei man muss sagen, Der so wie ich das sehe, er ist immer noch Kompetenter als so mancher Uber-Fahrer. Ähm, Alarm für Koala 11. Toll, oder dieses Australien? Also, ich, ich weiß ehrlicherweise gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und ich weiß auch gar nicht, was irgendwie der größere Gag ist,
0: dass irgendwie dieser Koala hinterm Steuer sitzt, also diese Massenkaramotte. Also ich hoffe ja, dass er niemand verletzt ist, aber der Gedanke daran, wie so ein Koala wirklich zur so Sendung mit der Maus oder irgendwie lustiges Taschenbuch mäßig durch die Gegend fährt und diesen Unfall verursacht <lacht> und sich dann irgendwie wahrscheinlich nur so über die Schulter guckt und sagt: Entschuldigung, oder irgendwie weiter. Das fährt ist einfach <lacht> wahnsinnig irre, also herrlich. Ja, oder? absolut. Aber was,
1: was ist da passiert? Die Frau hatte sich die Frau irgendwie ausgesperrt dann? Oder ist der dann irgendwie einfach losgefahren? Ja, ja. Nein, nein. Also ich merke gerade, unsere Fantasie galoppiert ein wenig davon. Also es ist so, er wollte eigentlich nur die Straße überqueren und ja. deshalb gab es diese Massenkarambolage, weil so. alle gebremst haben. Okay. Und dann hat eine Frau gesagt, ich fange den jetzt ein und pack ihn bei mir ins Auto. Und als er im Auto saß, dann wollte er unbedingt nach vorne und sich ans Steuer setzen. So, also der ist jetzt nicht irgendwie, der hat sich jetzt nicht... Ach, der irgendwie, ist nicht gefahren? Nein, der hat sich nicht wo Schlüssel <lacht> geschnappt und ist dann mit dem, mit dem Prius hier durch Australien <lacht> und das wäre doch auch ein geiler
0: Film, oder nicht so, so, so ein ja, Roadtrip und dann ja, kommen sie so irgendwie an und der wahre Schatz befand ja. sich eigentlich immer schon in, in einem selbst. Oh, so
1: toll, stimmt. Genau, der ungeliebte Koala, der am Ende zu sich selbst findet. Ja, okay. bei einer Massenkarambolage in Adelaide. Genau. Wunderbar. Ach, das heißt gut. So eine Art Koala-Sonnenallee, ja, ja. genau. Uh, okay. Ach, wunderbar. Steven, Mensch, ich danke dir. Guck mal, siehst du, wir mussten ja jetzt nach diesem ganzen nach, nach diesen ganzen traurigen Dingen am Schluss, mussten wir ja mit einem wunderbar. Koala end alleine nur für Norbert Röttgen. ne? Der <lacht> liegt auch Koalas. Ja, genau. Ich grüße übrigens noch die Kollegen von The Pioneer, die mit ihrem Schiff gerade auf der Spree festgefroren sind. Ja, äh, was soll man sagen, ne? Winter is a motherfucker. Genau. Sometimes. Winter is coming. Ja, ich glaube, wir bleiben einfach zu Hause, so gut es geht, oder? Also, wie gesagt, der Winter leistet seinen Beitrag zum, zur Lockdown-Verlängerung und ähm, wir hören uns hoffentlich uns bald wieder. Würde mich freuen. Also, hau rein. Mach's Bis gut. Bis Ciao. Ciao.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking.